1: Zu einer neuen Ausgabe von Mein Neues <lacht> Leben 2.0. Oh Irgendwie ist hier der das Intro noch nicht, äh, angepasst, das wird auf die,
0: auch nicht mehr angepasst auf die neue
1: Namenssituation. Ja, dann musst Situation. du halt damit leben, dass ich äh, das äh, Ad hoc live anpassen werde.
0: Ad hoc live anpassen.
1: Ja. diese Reh.
0: Gregor. Wie
1: geht's uns denn so?
0: Das klingt immer, als wären wir schwanger.
1: Ja, bist du aber nicht.
0: Nee. So. Ja, wie geht's dir denn so, wenn du fragst, wie geht's uns denn so? Ja. Wie hast du die OP überstanden? Wie
1: hast du sie denn überstanden? Ja, Darum soll es ja um gehen. Also, hier ist erst einmal die 18. <lacht> Ausgabe von <Mein lacht> neues Leben 2.0 zu finden auf markenpodcast.de. Und die letzte Folge haben wir aufgenommen, kurz vor der OP, nämlich von der Hautentfernung. Die ist jetzt zwei Wochen... No. Nee?
0: Anderthalb.
1: Anderthalb Wochen her. anderthalb Elf zwei, Tage. Anderthalb bis zwei Wochen. Elf Tage. Zwei Wochen. <lacht> Sie ist jetzt eine Weile her. <lacht> und ähm, dir geht es ja schon wieder ganz gut, so wie du mir hier widersprichst. Ja. Ja. So langsam ist wieder, piept wieder der Waldkauz im Jebelk.
0: Na, so schlimm ist noch nicht. Ich ja. muss ja, bin ja immer noch so ein bisschen von dir abhängig.
1: Ja. Ja. Dann, dann fangen wir einfach mal an und erzählen so ein bisschen. Also äh, wir hatten ja letzte Folge äh, erzählt, wie wir zum Vorgespräch da waren, dass ich mir eine Ferienwohnung gebucht habe in Mettmann, einem Ort, in dem es keine Mettbrötchen gibt. Das, äh, das werde ich das auch Thema an, Ja, ich, das werde ich auch an, an jeder möglichen Stelle erwähnen. Ähm, dass es in Mettmann keine Mettbrötchen gibt, denn und das, das du nur ist, ist so eine große bist, Kritik. Zu finden. Nee, der eine Metzger, der hatte irgendwie Dauer zu und der andere immer dann, wenn wir da waren, hatte der zu. Deswegen in Mettmann gibt es keine ich Mettbrötchen. Das schön, dass das
0: gesagt, wenn wir da waren, ich war nur eine Nacht in Mettmann.
1: Ja, und den Tag davor warst du auch da.
0: Naja, der Abend vorher.
1: So, wir ähm, ja aber es soll ja jetzt nicht darum gehen, dass es in Mettmann keine Mettbrötchen gibt.
0: Aber es war sehr dramatisch, dramatische Umstände.
1: Ja, ähm, du warst dann in der Klinik, also wir sind den, den Abend vorher angereist, denn wir hatten letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass das Krankenhaus ein bisschen weiter weg ist und ähm, ja, ich eigentlich nicht mit aufgenommen werden kann, sondern äh, eine Ferienwohnung brauche, haben, haben dann eine Ferienwohnung gefunden, sind dann den Tag vorher schon mal in die Region gefahren, haben die eine Nacht zusammen in der Ferienwohnung verbracht und dann habe ich dich morgens ins Krankenhaus gebracht. Das war
0: eine dumme Idee.
1: Das hast du zu dem Zeitpunkt auch gesagt.
0: <lacht> es war echt nicht schön. Überhaupt,
1: die, die Tage vorher hast du ganz schön mit dir selber rumgezweifelt und hast so gesagt, ganz gut, dass ich mir das jetzt nicht ausreden lasse. Und das hätte ich dir dann auch schön wieder eingeredet, wenn du es dir ausgeredet hättest. Und ja, dann äh, war auf jeden <lacht> Fall so der Morgen. Und wir sind dahin gefahren. Wie ging es dir an dem Morgen? Beschissen. Wieso? Panisch. Panisch?
0: Panisch. Ganz, ganz doll panisch. Also mir ging es den Morgen sehr aufgeregt. Ich war sehr nervös. Ich hatte panische Angst, weil ich nicht der Typ für OPs bin. Und es war einfach schlimm. Hm. Ja.
1: Gibt es denn überhaupt so den Typ für OPs?
0: <lacht> Was bedeutet den Typ für OPs? Du sagtest,
1: du bist nicht so, nicht so der Typ für OPs.
0: Ja, weil ich einfach ein Angsthase bin. Wenn es nicht sein muss, würde ich sowas nicht machen. Ja. Also würde ich jetzt noch sagen, boah, ich hätte jetzt gern noch, was weiß ich, eine krumme Nase. Nee, dann behalte ich lieber meine gerade Nase. Ich will nicht so gern unters Messer. Ich mag das nicht. Hm. Es gibt Leute, die freuen sich da tierisch drauf und sind vielleicht nur so ein bisschen nervös. Ich bin ein wandelndes Frack.
1: Ja, also den, den Morgen warst du auf jeden Fall nicht so ganz bei dir.
0: Es war furchtbar. Wir waren Und dann, dann wollten die uns auch noch trennen. Das war für mich das...
1: Der Reihe nach. Wir sind dann in das Krankenhaus rein, auf die Station, die dich später dann auch aufgenommen hat. Und äh, ja, dann erstmal guten Morgen. Hier ist die Desiree. Und äh, mich wollte man eigentlich schon wieder heimschicken, so ungefähr. ne?
0: Ja, also ihn wollten sie heimschicken. Ich bin so in Tränen ausgebrochen. So schlimm, die, die Zimmernachbarin, die ich da gehabt hätte oder hatte, sagte, nee, ist alles okay, er kann hier bleiben Der Pfleger dann nein. und hm. Ich bin dann mit dem Gregor raus, hab gesagt, wann muss ich hier wieder hin? Ja, um sieben. Sag ich, gut, dann haben wir ja noch eine halbe Stunde. Ich bin in Tränen ausgebrochen, da kam eine andere Pflegerin. Ich soll mich nicht aufregen, ich soll mich beruhigen. Und dann durfte Gregor, bis äh, ich zur OP <lacht> abgeholt wurde, dann doch bei mir bleiben.
1: Ja.
0: Ich war, ich war echt, Aber das war für mich das... das, das keine Beruhigungstabletten haben mich, hätten mich in dem Moment mehr runtergebracht. Nichts.
1: Man nennt mich ja auch die Beruhigungstablette.
0: Du bist ja eine Schlaftablette, aber Hallo. in dem Moment war es eine Beruhigungstablette.
1: Ja, dann äh, haben wir dich irgendwie beruhigt gekriegt und dann kamen sie irgendwann und haben gesagt, so, jetzt leg dich mal ins Bettchen und zieh dir dein OP-Hemdchen an und nimm mal hier die Tablette.
0: Ja, und dann saß ich da und habe gegen diese Tablette angekämpft.
1: So, dann hast du die irgendwann genommen und dich haben sie dann weggefahren.
0: Ja, und dich haben sie dann weggeschickt und dann hast du noch die Zimmernachbarin gefragt, ob die dich anrufen kann, wenn ich wieder auf dem Zimmer bin. Und die <lacht> Schwestern so, nein, nein, das machen wir schon. Auf den Anruf warten wir im Übrigen heute noch.
1: Ja, die, also er hat nicht die Station hat mich nicht angerufen, obwohl sie es versprochen haben. Aber die Zimmernachbarin, die, die hat angerufen und das war wirklich sehr lieb. Und dann, ja,
0: falls sie das jemals sagen wird, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ja, und dann haben sie dich ja weggefahren, im dann, Bettchen liegend.
0: Dann ging es nach oben, ähm, in den OP. Nach oben? Ja, der OP Ach, ist interessant. oben. Mhm. Das, ich habe auch gesagt, geht jetzt unten, nein, nach oben. Ja, und dann haben die mich in den OP-Vorraum gefahren. Also erstmal hat die Krankenschwester mich übergeben an einen Anästhesist. Heißt doch so.
1: Gell? Der Narkosearzt, genau. Ein,
0: ein Narkosearzt. Und hm. der hat sich mir auch vorgestellt, noch wieder Fragen gestellt, gegen was ich allergisch bin, blabliblub. Bla. Ja. Und dann äh, brachte der mich da rein in dieses Vorzimmer vom OP-Raum und ging. Hm. Und dann lag ich da alleine, zitternd. Ich war ja da schon nackt, hatte ja nur eine Decke über mir und, und, und ließ mich dann da allein. Ich war voll, voll am Zittern. Und dann kam Schwester Tatjana. So hat sie sich vorgestellt. Und ja, ganz ruhig, aber die war auch nicht so kommunikativ. Also in jedem anderen OP, da haben die Leute, die da gearbeitet haben, wesentlich mehr kommuniziert. Aber die war jetzt am Vorbereiten und nicht am Schwätzen. Das fand ich schon sehr, war für mich echt nett schön. Hm. Weil ich, ähm, weil normalerweise, wenn die dann mit dir reden und so, dann kommst du ja auch nochmal runter. Und ich nur am Zittern, dann ging die weg, dann kam die wieder, dann ging die weg, dann kam die wieder. Dann kam irgendwann der richtige Narkosearzt, dann diskutierten die darüber und jetzt haltet euch fest, wegen Umweltschutz wäre der Bund dafür, dass man Narkose, Narkoseluft, wie heißt das?
1: Das Gas.
0: Dass man das recycelt und wiederverwendet. Mhm. Und dann gucke ich den an, ist das ist, dann ist das ihr Ernst. Ja, aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht.
1: Vielleicht ist, vielleicht ist das Narkosegas ein ziemlicher Klimakiller, also dass das so ein ziemliches Treibhausgas ist vielleicht.
0: Ich weiß es nicht, aber sowas von einer Patientin finde ich nicht so gut.
1: Ja, aber darum ging es ja und eigentlich dann nicht weiter.
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. Und dann kam, sind die immer wieder gegangen und dann kam mein Operateur. Und äh, dann sollte ich dann nochmal aufstehen. Dann hat er angezeichnet musste ich meine Haut hochheben ganz, ganz doll und zusammendrücken, ganz, ganz doll. Dann hat er so rumgezeichnet. Dann haben wir noch uns unterhalten, dann musste ich mich wieder hinlegen. Und dann habe ich Zeug in den Arm bekommen, also in die Hand und dann die Maske über mir und dann roch es auf einmal nach Kräutern und dann war ich weg.
1: Und als du dann wieder wach geworden bist?
0: War ich im Aufwachraum.
1: Und roch es dann immer noch nach Kräutern? Nee.
0: Es <lacht> <lacht> roch erst nochmal nach nichts, das ist was da aus dieser Maske kam. Ja, ja, ja war ja nur Sauerstoff. Und dann roch es nach Kräutern.
1: Hm. Ja, dann Ich, will, bist du ich wusste wieder wach in dem geworden. Moment auch,
0: welches Kraut das war. Hm. Da würde ich nicht mehr drauf kommen. Thymian, Rosmarin, irgendwie Kräuter der Provence, irgendwie sowas war das.
1: Und als du dann wach geworden bist, was war das Erste, was du gemacht hast? Auf
0: die Uhr geguckt. Auf die Uhr? Die war, hing da an der Wand.
1: Ach so. Wir hatten wir halb zwölf. Also nicht nach dem Bauch geguckt, wie, wie er jetzt aussieht? Nee. Okay. Ja, also auf die Uhr geguckt, gesehen, wie spät es ist.
0: Und dann lag ich auf einmal im Zimmer.
1: Ja, und dann rief mich deine Zimmernachbarin an, äh, sie ist jetzt da. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe dich dann so halb verschlafen dort vorgefunden.
0: Jetzt kannst du weiter erzählen. ab da weiß ich nämlich auch wieder kaum noch was.
1: Ja, du warst, du warst eigentlich ansprechbar, bist, hast ab und zu mal ein bisschen geschlafen, aber hast gar nicht so ein wirres Zeug geredet, wie nach der eigentlichen Magen-OP. Also da bist du wirklich mitten im Satz eingeschlafen. Das bist du diesmal nicht. Schön. Jo. Ja, und dann äh, kam hatte irgendwann einen Katheter, die... ne? Du hattest einen Katheter. Du hattest drei ähm, Wundflüssigkeitssammelbehälter, nee. die ähm, mit Unterdruck, also das sind so kleine Fläschchen, in denen das Unterdruck, die mit dem Schlauch in den Körper gehen und Wundflüssigkeit absaugen.
0: Zwei hatte ich in der Vulva und eine im Bein.
1: Ja. Hm.
0: Das im Bein führte ins Kummerdreieck, also da, wo die Nähte aufeinandertreffen von hochkant also, nach wagen, Also Bauchnabel, ein
1: Stück weiter unten, ne?
0: Und die war in der Vagina, also in der in der, Vagina, in der Vulva waren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wohin die geführt haben. Könnte ich nicht sagen.
1: Zu dem unteren Schnitt müssten sie geführt haben. Dann ich hätte meine, sie so haben das drei
0: Drainage im unteren Schnitt gehabt. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Komisch. Die Egal. hatten
1: auf jeden Fall da ihren Sinn und mit ja, äh, haben, haben Wundflüssigkeit abgesaugt. Und der Katheter, der war für den Urin, weil du den ersten Tag nicht aufstehen solltest. Also den Tag von der OP solltest du im Bett liegen bleiben.
0: Ja, und dann ver verließ mich auch meine Zimmerndachbrin, weil die sich selber entlassen hat. Dann war ich allein mit dir.
1: Die war aber wegen was ganz anderem da.
0: Ja, natürlich, die war wegen was anderem da. Man ist ja nicht mit Gleichgesinnten unbedingt auf dem Zimmer. Aber sie hat sich dann selber entlassen dann war ich allein mit dir.
1: Irgendwas, neue Hüfte, neues Knie, irgend sowas. Also
0: Ich glaube, es war irgendeine der Hüftseiten. Man macht ja irgendwie immer nur eine. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall kam dann der Professor, der mich operiert hat. Professor? Natürlich ist das ein Professor.
1: Ich dachte, er ist Doktor.
0: Professor Doktor.
1: <lacht> okay. Ja, also der Arzt kam und hat sich das angeschaut.
0: Und er, er hat erklärt, ne, er hat, ja, ich weiß gar nicht, hat er geschaut? Da kann ich mich nicht erinnern. Er hat nur erzählt, wie die OP war, also dass die zwei Kilo, knapp zwei Kilo Haut entfernt haben, dass ich geblutet habe viel. Was hat er noch gesagt? Dass er zwei Hernien, die übereinander quasi waren, ob, äh, dicht gemacht hat, mhm. die Muskeln zusammengenäht hat und mich ja wieder zusammengeflickt hat. Mehr weiß ich schon gar nicht mehr. Jo. Ich habe diesen Mann bis jetzt nur dreimal gesehen. Das ist irgendwie bedenklich.
1: Du wirst ihn auf jeden Fall nochmal sehen.
0: Ich bin gespannt, weil mich hat ja auch diese blonde Ärztin, die dazugehört, ja auch betreut. Hm. Die war, glaube ich, auch bei der OP dabei. aber Da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich habe ja keinen gesehen.
1: Ja, also der hat auf jeden Fall sich das dann, hat mit dir dann nochmal so ein Gespräch geführt hinterher und hat so ein bisschen erzählt, wie es gelaufen ist. Ja, und dann äh, hattest du eigentlich noch so äh, drei Nächte vor dir, die im Krankenhaus waren. Oder waren es zwei Nächte? Nee, hey, drei, drei Drei Nächte, die du noch da bleiben musstest. Ich habe dich dann jeden Tag besucht. und äh, er,
0: Nein, stopp. Hm? Er hat mich nicht besucht. Er war den kompletten Tag von morgens bis abends bei mir. Ja, und besucht. die Pfleger hatten einfach nichts zu tun. Besucht. Außer mir Schmerzmittel reinzuhängen, mir Wasser ranzuhängen und Antibiotika dran zu hängen. Ja, Ansonsten hast du alles gemacht.
1: Bisschen trinken und so, das habe ich dir gegeben. Und äh, ab dem zweiten, nee, Husten. Erstmal hatten wir das Problem, du musstest husten.
0: Oh, das war... Und hattest so fürchterliche Schmerzen.
1: Das. Und dann bin ich mal zum Pfleger, hier hast du mal einen Tipp. Und den hatte er auch. Du solltest auf die, mit den Händen auf dem Bauch so einen Gegendruck erzeugen. Ja. Ja.
0: Hat auch geholfen. Es zwar nur so, dass ich keine Axt hatte, auseinanderzufallen, aber okay.
1: Ja. Bist aber nicht <lacht> auseinandergefallen. Nein. Hat auch gesagt, das kann nicht reißen. Auch vor allem nicht vom Husten.
0: Außer es, ich hätte jetzt einen Hustenanfall.
1: Ja, aber den hatte ich ja, ja nicht.
0: Ich hatte nur Schleim in der Lunge noch. Das so. war ja immer noch nicht so hoch. Also ein bisschen
1: Röschel-Röschel. Äh, und ja, dann hat er mir noch gesagt, ja, darf ich aber dir nicht sagen, am ersten Tag werden die Patienten geschont, am zweiten sollen sie mal aufstehen. Und das wird noch ziemlich wehtun. Habe ich dir mal nicht gesagt, böse wie ich bin. Und am zweiten Tag, ach, wir kommen erstmal zur Nacht. Wie, wie war die erste Nacht?
0: Das war die Nacht auf Samstag, ne? Ja. Die war nicht so prall. Also im Krankenhaus schläft man eh nicht gut, dann darfst du, kannst du, darfst du dich nicht drehen. Und dann haben die mir mitten in der Nacht eine ältere Dame reingeschickt mit Demenz, die am nächsten Tag operiert werden sollte. Und die hat dann an ihren Kabeln gezogen und diesen Ständer, wo die Medikamente dranhängen, die dir in die Vene fließen, runtergerissen. Da habe ich dann auch als geklingelt dass die da helfen konnten. Also die erste Nacht war wirklich pur. Hm. Ja. Aber die Nachtschwester, die die ganze Zeit da war, das war ein das liebste Geschöpf, wo es gibt.
1: Du hast die ganze Zeit auch im Bett so halb sitzend verbracht. Also und die Beine hochgelegt Und die Beine hoch. Das haben sie dir von vornherein gesagt, du wirst dann mehr so sitzend verbringen. Und so schläfst du ja auch jetzt noch. Ja. Ja. Ja, dann kam ich am nächsten Tag wieder und dann haben wir mal probiert. Äh, aufstehen und das, das Optimalste wäre, es, wenn du mal bis zum Waschbecken schaffst.
0: Nee, bis zur Tür vom Badezimmer sogar. Ja,
1: und was hast du gemacht?
0: Wir sind mal im Flur lang gelaufen. Wir haben
1: mal die, die Pfleger in ihrem Pflegerzimmer besucht.
0: Aber es war ultra anstrengend, das war echt nur ultra anstrengend, ultra schmerzhaft. Hm. ja.
1: Und sind dann auf jeden Fall ein bisschen rumgelaufen und hast damit natürlich die Überwartungen, die Erwartungen von den Pflegern mehr als übertroffen. Ja. Ja. So, dann äh, war noch was am ersten Tag danach? Nö, ne? das
0: Können wir über das Mittagessen
1: sprechen? <lacht> ja. Äh,
0: es war, es, also, also
1: normalerweise kenne ich das in einem Krankenhaus so, dass man gefragt wird, welche Menüauswahl man dann bitte gerne hätte.
0: Ja, und wenn auch. man sich dann ob man, man, entscheidet, ob man vegetarisch ist oder ob man ja, Fleisch ja. isst und ob äh, Zuckerarm wegen Diabetes, bla, 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 bla. und Unverträglichkeit.
1: Und wenn man dann so eine Menüart ausgewählt hat, dann, dass man nicht jeden Tag dasselbe bekommt. Richtig. Ja.
0: Ich habe jeden Tag dasselbe bekommen.
1: Verkochten Reis mit Paprikastückchen dazu. Geschmortes Gemüse, Paprika und Aubergine in Tomatensoße. Drei Tage in Folge.
0: Und jetzt ratet mir, wer das Ganze essen konnte. Ich nicht. Ja. Das heißt, mein werter Herr Ehemann war so gut und hat mein Mittagessen gegessen. Ich hatte das war dann, nicht einfach. <lacht> ich hatte dann Salat und Joghurt und hatte vielleicht noch was vom Frühstück übrig, was hm. ja auch immer gefühlt, es war nicht gefühlt, es war immer dasselbe war. Und Gut, was
1: bei einem Frühstück jetzt irgendwie mit bisschen Brot und Marmelade und Wurst und Käse ja, ja okay ist.
0: Aber das Mittagessen, das, das war wirklich sowas, da war ich sehr enttäuscht. Hm. Ähm, hast du mir sogar noch irgendwie Croissants oder irgendwas? Eh irgendwas eh hattest du mir noch mitgebracht. Oh, nee, das war.
1: Ja, so Butterhörnchen mit Käse überbacken. Und
0: irgendwas war dann noch... Und
1: Banane habe ich dir mitgebracht.
0: Die du dann gegessen hast, weil ich keine Lust auf Banane hatte. Ja. Ja, und dann war die nächste Nacht, da war ich dann alleine. Und dann haben wir schon wieder mehr geübt, den nächsten Tag. Dann da habe hab ich gesagt,
1: gesagt, wir haben Treppen zu Hause.
0: Haben die mir nicht auch nicht äh, am dem Sonntag nicht auch den Katheter dann entfernt?
1: Ja, wie du dann ja sicher zum Klo kamst. Haben sie gesagt, dann kann der jetzt auch raus, da du ja da eh rumläufst, äh, brauchst du den ja nicht mehr.
0: Das war seltsam. Wusstet ihr, dass in dem Katheter, also wenn der so in der Blase steckt, dass der aufgeblasen ja, ist?
1: Ja, wusste ich. Ich hatte auch mal einen.
0: So, was ist das für ein irres Gefühl, wenn die Pflegerin dir da ohne rumfuddelt und dann auf einmal mit einer Spritze die Luft raussaugt und du denkst, oh, ja. irgendwas fehlt jetzt. Und dann zieh die ja. das, tut hat mir ja nicht weh, dann zieh das ganz vorsichtig raus.
1: Echt? Nicht wehgetan?
0: Nein, gar nichts. Also, das war, ich habe es gemerkt, aber das war, die war ultra sanft.
1: Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Mann und Frau. Beim Mann das rausmachen tut auf jeden Fall weh.
0: Also die war, ich habe dann auch gesagt bekommen, das erste Pipi machen könnte. Brennen hatte ich dann auch nicht.
1: Das hat bei mir auch sehr dolle wehgetan damals.
0: Auf jeden Fall habe ich ab dann geübt, ähm, alleine zur Toilette zu kommen. Hm. Ich glaube auch ohne diesen Wagen. Den ich hatte, da ich aufrecht gehen konnte. Ja. Den hatte ich ja am Anfang am ersten Tag noch gelaufen. Genau, das
1: war so ein Wagen, der dir quasi äh, unter die Arme greift.
0: Ein Rollator aber auf ein Rollator
1: Halshöhe. auf 1,50 hoch, ja. ja. So dass du dich wirklich da mit den Schultern komplett drauf stützen kannst, die Arme liegen drauf und äh, stützen dich quasi äh, in der gewissen Höhe schon mal.
0: Ja. Ja, und dann bin ich dann da so. Den, den Sonntag dann, also ohne den Wagen auf Toilette gekommen. Das hatte ich in der Nacht dann, also hatte ich dann schon geübt, so tagsüber und so. Und dann kamst du und wir sind noch weiter gelaufen, weil wir hier Treppen haben, haben wir ja dann auch den Sonntag Treppenlaufen geübt. Ja. Ja.
1: Ja, haben wir Treppenlaufen geübt. Das hat auch gut geklappt und dann wir äh, sind auch
0: mehrfach gelaufen. Und das ne? war dann
1: der, der Sonntag und an dem Montag wir
0: sind auch mehrfach gelaufen den Sonntag, gell? Ja, Heim,
1: ja, ja.
0: Wir haben, schon, wir haben schon, gut geübt, dass Guck, ich hier zu Treppen
1: klar kommst, ja. Und äh, dann war der, das war ja der Sonntag. Den Montag solltest du entlassen werden. Äh, Wäre das jetzt nicht unbedingt ein Sonntag gewesen, hättest du auch an dem Sonntag schon heimgekommen.
0: Ja, den Montagmorgen haben sie mir dann die ersten zwei Wundwasserflüssigkeitsbehälter entfernt aus dem Schambereich da oben, hm. aus der Vulva. Das eine ging, das andere hat gebrannt wie die Hölle. Und dann hat die Ärztin mich gezwungen, meinen Bauch anzugucken. Das war dann übrigens auch das erste Mal, dass ich den gesehen habe.
1: Der war vorher eingepackt mit so ziemlich breiten Gurten. Bauchgurten, also ja. Breit heißt, weiß ich nicht, so 40 cm breit waren die schon in die du quasi gehüllt warst, das hast du ein bisschen aus, weißt in Handtücher gepackt.
0: Ja. Und, und dann
1: wir haben, ich habe den Bauch da auch vorher noch nicht gesehen.
0: Ich wollte ihn ja nicht sehen. So, ja. und dann musste ich ihn mir angucken. Hm. Und dann hat sie äh, auch äh, gefragt, ob sie Fotos machen soll. Und ich so, nee, nee. Ey, kommen Sie doch so als Erinnerung. hat die mich da breitgeschlagen, hat dann Fotos von meinem Bauch gemacht, den ich eigentlich gar nicht sehen wollte. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Ich wollte es nicht sehen. Ja, und dann hat sie mich wieder eingepackt und gesagt, wäre alles okay soweit und äh, ein schon was im Bein steckte, musste ich oder sollte ich mit heimnehmen, das hat noch zu viel gefördert. Ja. Ja. Und dann begann der Horror.
1: Der Horror. Ich habe gesagt, so, jetzt geht's runter zum Auto. Treppen hast du ja geübt. Nee, der Horror begann vorher. Nee, genau, dann kam das Sanitätshaus nämlich vorbei.
0: Nee, du hast den Horror vergessen. Für mich war das der absolute Ach so, Horror. so, ja, aber
1: das gehört ja nicht irgendwie zu, zu, zu der OP. <lacht> man kann es trotzdem dass man, erzählen. dass man
0: psychisch aber fürchterlich angeschlagen ist und so eine Kleinigkeit einen so aus der Fassung bringt, ich finde, das kann man schon erzählen, weil man ist psychisch echt angeschlagen. Du hat, ich hatte die ganze Anspannung vor der OP, ich hatte die Anspannung während dem Aufenthalt dort und dann kam dieses fürchterliche, etepetete Ehepaar, dieses alte.
1: Ja, also eine alte Oma, die ähm, ihre OP im, im Krankenhaus bekommen sollte. Die
0: hatte einen Unfall, die ist gestürzt und soll die Schulter gemacht
1: bekommen. Ah, okay. Und äh, ihr Mann sollte irgendwie mit aufgenommen werden?
0: Weil sie sich um ihn kümmern muss?
1: Ja, die Frau, die operiert wird, muss sich um ihren Mann kümmern. Das muss man sich mal vorstellen.
0: So, und dann fing das an mit, äh, ja, sie, sie hätten sich informiert und ihnen wurde ja alles zugesagt. Und das kann ja wohl nicht sein. Und dann guckte der mich als so bös an. Ich dachte, so, was ist von mir? Und ähm, ja, dann müsste ich ja raus. Und wenn ich denn entlassen würde, habe ich knall gesagt, weiß ich doch nicht. Hm. So, und dann ging das Theater weiter. Sie so, ja, sie kann sich ja nicht operieren lassen, wenn sie nicht weiß, was mit ihrem Mann ist. Die Pfleger und Pflegerinnen, die als beruhigt und wir klären das und bla blabliblub. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man entlassen wird, kommt ja so die ganze Ärzte und, und, und höhere Position ins Zimmer gehuscht und gucken nochmal nach einem, so grob.
1: Ja, nochmal so. so ein Gespräch vor Entlassung, ne?
0: Genau, die war dann inzwischen dann in den OP gefahren. Während die weggefahren wurde, hat die noch die, Le die Ärzte da verrückt gemacht vor der Tür. Das habe ich ja mitgekriegt. Und dann kamen die bei mich rein. Und dann mussten die diesen alten Mann, der da schon wieder wollte, dass ich da rausgehe, rauswerfen. So nach dem Motto, wir wollen hier mit der Patientin reden, wir müssen die Patientin untersuchen. Bitte gehen Sie, der wollte nicht gehen. Da ja, hat das gedauert. Und dann sagte der eine Arzt zu mir, ey, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich gucke ihn ganz verzweifelt an und, und ich sage, ich auch nicht. Und dann redeten die so und hm, ich war echt mit den Nerven fertig. Ich wüsste nicht mal mehr, was die mir gesagt haben, weil ich so fertig war. Und dann ging die und dann der Assistenzarzt, der blieb da noch mal kurz bei mir, sagte, nehmen Sie sich das bloß nicht zu Herzen. Und dann war vorbei. Der ging ich heute und habe dich schon angerufen. Ey.
1: Ja, die haben sich da irgendwie ein bisschen arg reingesteigert, aber du bist dann ja entlassen worden. Die haben,
0: die haben den alten Mann dann auch von mir ferngehalten. Der kam nicht mehr ins Zimmer dann, ja, bis die Frau nicht Und Frau ich war ja da dann war. auch irgendwann da. Oh, Leute. So, dann... Ähm,
1: dann... Äh, hatten sie dir ja das Sanitätshaus geschickt, denn du musstest ja einen Ganzkörperanzug anziehen.
0: Ja, Ganzkörper. Naja,
1: ganz, das sieht aus wie eine Latzhose, so von der Machart, oder? Ja. Ich nenne es immer Strampelanzug.
0: Ich hasse den. Sie schüttelt Wort.
1: mit dem Kopf. Ja, also es. Es, man schlüpft mit den Füßen zuerst rein und wird dann am Bauch so zugehakt. Also
0: die Frau war ja echt cool, gell? Die, das, die einem das. Die vom gegeben hat, ja. ja, ja. Die hat mir das ja angezogen und dir erklärt und dann solltest du dies und das. Die war echt tough. Also, wenn der, der Gregor ein Widerwort gegeben, die hätte er aber so niedergebügelt. Hat ja. er natürlich nicht, aber die war echt cool.
1: Ja, dann hattest du das Ding irgendwann an.
0: Genau, das ist Und dann, sagst,
1: und dann sagtest du, es war eine ziemliche Tour, ich müsste jetzt aber nochmal pipi, bevor wir heimfahren. Und ich dachte mir so, hallo? Hallo? Warum warst du denn nicht gerade noch mal? Ich wusste
0: <lacht> doch nicht, wie lange es dort bis ich heim darf.
1: Ja, nee, eigentlich dann direkt danach. Also du hast das Ding anbekommen und dann, jo, kannst heim.
0: In der Zeit kamen dann auch die alten Leute wieder. Ich glaube nicht, wie dankbar ich war, dass Gregor da war und wir dann gegangen sind.
1: Dann haben wir noch gefragt, ob wir einen Rollstuhl bekommen können für dich bis zum Ausgang transportieren. War dann auch kein Problem.
0: Sogar die Pflegerin mitgekommen. Die hat
1: dich noch runtergefahren im Rollstuhl, während ich das ganze Gepäck getragen habe. Ja. Und dann habe ich das Auto geholt. Ich
0: wollte auch nicht bei diesen alten Leuten alleine bleiben. Ich hätte da alles zusammen gebrüllt.
1: Wie war das? Das erste Mal aus diesem Krankenhaus rauslaufen? es war... Frische Luft.
0: Das war schön. Ja. Vor allem nach dieser Tortur mit diesen alten Leuten. Ich war so dankbar, das Auto zu sehen. wusste, da gehst du jetzt rein und dann siehst du diese Menschen nie wieder.
1: Ja und dann sind wir heimgefahren. Aber
0: es war ja schon eine Tortur mich überhaupt da reinzutun.
1: Ja ins Auto haben wir uns vorher gut überlegt wie, wie machen wir das am besten. Ich habe den Sitz ein bisschen hoch gemacht und so. Und zurück den. Und, bis, den, und sehr zurück genau du hast so halb gelegen eigentlich fast so die Position wie im Bett. Ich weiß gar nicht konntest du groß vorne rausgucken oder hast du eigentlich nur ich nach hab oben. Ich habe den
0: oberen Teil so gesehen. Ja war okay aber ich habe ja eh so gesehen dass ich schlafe dass ich nicht irgendwie mal Pipi muss oder so. Ja hast du mal Also ich war geschlafen. eh fertig und kaputt. Aber dann habe ich auch gedacht, wenn du jetzt pennst, dann musst du auch nicht pinkeln.
1: Ja, und ich habe dann immer gesagt, sag frühzeitig Bescheid, dass wir nicht auf diese die einfachen Autobahnklos müssen. Die gedrückt.
0: Wirklich gedrückt. Aber ich wollte auf keine Raststätte mit diesem Mieter, den ich da anhabe. Ja, und
1: ich hat gesagt, wenn, dann müssen wir auf so eine richtige Raststätte und nicht so ein einfaches Autobahnklo.
0: Und ähm, ich wollte nicht. Ich und hab's dann hätten wir auch gefragt
1: nach der Behindertentoilette. Ich habe
0: es durchgezogen. Gregor, musste dann, wo wir daheim waren, musste der mich irgendwie hochboxieren, mir die Schuhe ausziehen allgemein und mit mir aufs Klo war, alleine ging ja gar nichts. Also Gregor musste mich überall ausziehen, aufs Klo setzen, hochholen, mich wieder anziehen, mich hinlegen und tralala und hopsasa. Hm. Und dann musste er auch noch einkaufen für uns und zum Arzt und zur Apotheke.
1: Ja, und du gerade zu Hause. Und ich wusste ja, du kommst nicht allein aufs Klo, weil du aus dem Anzug nicht rauskommst.
0: Aber zum Glück hatte ich extra wenig getrunken, da ich die Fahrt durchstehe.
1: Ja, und dann habe ich mir aber auch ein bisschen Sorgen gemacht, habe dich irgendwie zwischen allen Be Besorgungen mal angerufen, alles okay und eigentlich habe ich dich jedes Mal wieder geweckt. Ähm, Im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich alle Zeit der Welt gehabt und hätten alle Ruhe die Besorgungen machen können.
0: Aber ein liebender Ehemann macht sowas nicht. Der kontrolliert lieber, ob die Frau okay ist.
1: Ja, der sein können, du musst, dann wäre ich halt zwischen Einkaufen und Apotheke und so einfach mal heimgekommen. So Zum das Arzt das musste ja ich noch so und so. In
0: der Nähe, gell, hättest du ja immer höchstens 10-15 Minuten gebraucht, dann wäre es ja auch schon da Ja, gewesen, das hätte ne? nie lange
1: gedauert. Ich, ja. Arzt, Apotheke, ich musste zweimal zur Apotheke. Ähm, ja.
0: Das war schon was.
1: Und dann habe ich das erste Mal Bekanntschaft mit dem E-Rezept gemacht. Gibt ja kein Rezept mehr. Also im Krankenhaus haben wir noch ein normales Rezept
0: bekommen. Und eine normale Krankschreibung.
1: Und eine normale Krankschreibung auf Papier, so wie das eigentlich immer war. Und dann mussten wir da was vom Hausarzt verschrieben bekommen. Und das war dann auf dem E-Rezept. Ja, das ist jetzt auf dem E-Rezept. Nimm sie einfach die Karte und gehen in die Apotheke. Oh, ja, prima, dann fahre ich da gerade hin. Ja, nee, 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 so einfach geht das nicht. Heute Nachmittag können sie da hinfahren. Das muss ihr Arzt der Arzt freigeben. Also da, da, ich weiß ja nicht. Also früher hast du das Rezept bekommen, bist direkt zur Apotheke gefahren. Heute musst du da erst mal irgendwie zwei Stunden warten.
0: Dass der Arzt das freigibt. Dass der
1: Arzt das freigibt, äh, also die Arzthelferinnen, die können das zwar anlegen schon, aber dem Arzt muss es noch freigeben und dann muss noch weggeschickt werden. Davor klappt das noch nicht. Das haben sie dann sogar für mich einfach mal vorab schon mal losgeschickt, damit es schneller geht. Ähm, ja, aber das ist so läuft das jetzt mit E-Rezept. Da muss man, Ach,
0: das ruft sich da auch kann man noch nicht mehr. Rein.
1: Was meinst du, wie viele Apotheken dann kaputt gehen? Es gibt doch so größere Arztpraxen, wo die Apotheke direkt mit dran ist und wenn die dann sagen, ja kannst du erst in ein paar Stunden holen, dann gehst du doch nicht unbedingt zu der Apotheke, die im selben Haus ist wie der Arzt, sondern im Zweifel zu deiner nächsten Apotheke zu Hause. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einige Apotheken noch drunter leiden können.
0: Aber vielleicht ist das auch nur das Ding von unserem Arzt und bei anderen geht das schneller.
1: Ja, das, das weiß weißt ich. Dir, bei
0: uns finde ich das eh dumm. Bei jedem Arzt, wo ich bisher war, der schreibt den Rezept und die das, hat das bei sich ausgedrückt und das Schreiben dir gegeben, du musst es hm. nicht nochmal von zu den Arzthelfern. Ja. Bei unserem jetzigen Arzt, alles was du kriegst, du musst dir das vorne bei den Arzthelferinnen holen. Sondern ja, weil, jetzt weil, doch weil mal Gedanken. Drucken,
1: die drucken, die haben bei unserem Arzt in den Arztzimmern keinen Drucker.
0: Ja, und da liegt der Fehler. Wenn der das direkt machen würde und das vorne überhaupt, warum, warum brauchst du dann nach deinem Arztbesuch noch vorne die, die Leute, außer du willst noch einen Termin. Im Grunde kann der Arzt sagen, hier komm, ich mache das zack, zack, zack und ab, weg. also hm. Das ist meine persönliche Meinung, dass das, Aber das alles erleichtern würde, wenn der Arzt ein bisschen mehr tun würde.
1: Hm. Ja, aber das muss dann ja die Arztpraxis wissen, ja. ob das äh, dann so die bessere Möglichkeit ist.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich zu Hause dann zu viel gelegen, viel gekühlt, muss ich auch gleich nochmal machen.
1: Ja, du hast auch im Krankenhaus schon immer so Eispacks gekriegt, eingewickelt in ein Tuch, das ist ja, nicht so direkt 7, ist. ne Ja, und dann haben wir eigentlich immer auf die, auf die Narbe ähm, Eis draufgelegt, um das zu kühlen.
0: Geschwollen ist es trotzdem.
1: Ja, ich glaube, so, das kann man auch gar nicht komplett verhindern, oder?
0: Ich denke nicht. Zumindest ich nicht. Ja, Ja, und dann zu Hause ging ja erst gar nichts allein. Jetzt habe ich zugesehen, dass ich immer mehr alleine konnte. Hm. Weil das ist ja auch für den Partner eine Belastung. Ich meine, unser Sohn ist immer so schockiert. Mama, du kannst das ja jetzt schon wieder alleine. Hm. Und der, der hat mir einmal diesen Anzug wieder hochgezogen, weil Gregor war irgendwas am Kochen und ich musste so dringend und habe den kurzen mit hochgenommen. Und dann kam der rein und ich hatte natürlich die Unterhose schon oben. Ne? Der, hat auch den, der kennt auch den Anblick von meinem Bauch, bevor jetzt die Leute kommen. Ah, wie kann man das nur machen? Nein, ich, wir sind ehrlich zu unserem Sohn. Er wusste vor der OP, was geschieht. Er hat erst ein Foto gesehen von der Narbe und dann durfte er es, als er gefragt hat, auch live sehen. Das habe ich ihm überlassen. Auf jeden Fall war ich dann auf Toilette und dann kam er rein ich so, kannst du mir bitte helfen? Und er stellte sich quasi auf so einen Hocker und zog mir den Mieder hin hoch.
1: Also, Mieder ist dieser Anzug. Ja. Strampelanzug.
0: Und hat mir super geholfen. Ich habe mich dann fertig angezogen. Er ging dann schon runter zum Gregor. Und was sagte er zu dir?
1: Dann habe ich mich da auf den äh, Vorbau von der Dusche gestellt. Also, also die Hocker. Dusche ist ein bisschen erhöht. Und dann habe ich das mit Leibeskräften hochgezogen.
0: <lacht> so toll. Hier, man muss ja echt sagen, wir haben so ein tolles Kind, der hilft und tut und macht. Wir haben dann schon zugesehen, dass der mal zu den Omas kommt.
1: Ja, die Omas dass, haben auch gleich gesagt hier.
0: Dass der einfach. Trinken her. Der ist so fürsorglich und so empathisch und dass der einfach mal nett sich einen Kopf um mich macht und und denkt, er muss sich jetzt hier um mich in einer Tour kümmern. Da haben wir den mal weggeschickt, dass der einfach mal von seinem, ich mache mir Sorgen um die Mama und ich will der Mama helfen und hm. ich will der Mama gut, dass der von dem Trip runterkommt und einfach mal wieder.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch eigentlich gar nichts für ein Kind. Das Kind äh, hat das. Aber es ist ja normal
0: nicht. für Kinder. Ja, natürlich. Die machen sie, wenn die Mama nicht so funktioniert, wie sie sonst immer funktioniert hat und auf einmal wirklich sehr verletzlich ist, hm. dann machen die sich Sorgen ohne Ende. Deswegen habe ich auch, wenn er Fragen gestellt hat, keinen Mund genommen und dem Kind gerecht alles erklärt. Ja. Schon immer. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt immer selbstständiger und heute haben sie mir die letzte. Blutauffangstation gezogen beim Arzt. Das mhm. war so schlimm. Er hat es gut gemacht, der Hausarzt. Wirklich sehr gut. Aber wo das Ding draußen war, dann zischte es und es spratzte Blut. Blut. Ich habe das ja gehört. Ich habe ja nicht hingeguckt im Gegensatz zu dir. Und danach habe ich geheult. Okay. Das war so, das war für mich so. Auch wieder dieses, diese gestaute Panik. Und wo es dann vorbei war, dann ist alles abgefallen. Und oh Gott, so hm. peinlich. Ich bin. Dann erstmal auch die Arzthelferin gedrückt und gefragt, ob ich das Blut wegwischen soll. Es ist. Nee. es ist nicht meins. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, in der Vulva ist mehr, Die fühlt sich komisch an, als würde sich da schon Fl Flüssigkeit sammeln. Ich hoffe einfach, das ist Dummheit von mir. Das ich, Ding ist ja heute erst es, gezogen es, es sieht wor worden. Sieht jetzt nicht
1: komisch aus. Du in
0: hast es doch gar nicht gesehen.
1: Nee, bei ich habe das
0: eben so am Klo gesehen, so. denke irgendwie ist die aber, also, ich hoffe einfach, du ich Du hast, das, hast das Ding ja
1: gezogen bekommen mit der Bedingung, dass äh, nicht mehr viel Wundflüssigkeit nachläuft. Dafür Also diese, diese Flasche, die hat außen eine schöne Anzeige, dass man erkennen kann, wie viel Milliliter wir drin sind. Wir können
0: euch ein Bild reinjagen, aber da ist da Wundflüssigkeit Ach, das, drin. Äh, <lacht> lassen
1: wir mal. Das könnt ihr euch alle vorstellen. Da äh, ist auf jeden Fall eine Skala dran und es hieß, wenn nicht mehr wie 20 bis 30 Milliliter nachläuft, dann darf das Ding raus und äh, in der letzten Nacht oder in den letzten 24 Stunden sind 20 Milliliter nachgelaufen und damit durfte es ja dann raus.
0: Ja, aber trotzdem. Und jetzt
1: muss der Körper sich aber auch erstmal dran gewöhnen, das selbst wieder abzubauen. Kann ja, er ja. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber, aber bisher ich bin musste da, er es
1: ja nicht. Ich bin wird da so hier, eine Paniknudel.
0: Ich, so Panik ich denke jetzt schon, oh Gott, hier läuft irgendwas schief. Ja, und gestern wenn das jetzt nicht klappt Renate und äh, da,
1: da sammelt sich weiter Wundflüssigkeit, muss das punktiert werden. Boah, Alter. Das ist quasi mit einer Spritze wird es dann rausgezogen. Aber da brauchst du dir keine Sorgen machen, ja, sowas ja. wird betäubt. Meine Patentante ja, ja. sagte, das tut nicht weh, das hatte sie auch mal. Ja, ja. Sie war eigentlich erstaunt, wie ja, schnell ja. die fertig waren.
0: Ja, ja, kommt ist gut. <lacht> ihr merkt, ich habe ich hab jetzt, gestern zog es hier in meinem Bauch und schien, oh, jetzt ist Naht gerissen, direkt ich so, guck mal, guck mal, guck mal. Also ihr merkt schon, ich bin echt. Ich schreie nicht, wenn, wenn ich Schmerzen habe. Ja. Mache ich nicht. Ich, ich leide ja still.
1: Mhm.
0: Also wenn ich Panik habe, dass irgendwas nicht stimmt, dann muss ich das immer direkt absprechen. Siehst du das wie ich oder bin ich alleine, die, die das sieht? Einfach nur, um Gewissheit zu bekommen, okay, ich habe jetzt einen an der Waffe. Mhm. Oder fuck, es stimmt wirklich, wir müssen in die Klinik. Naja, Andererseits wir wirst
1: du sehen, wenn was nicht stimmt, weil dann würde Blut laufen. Und das hat es die ganze Zeit nicht...
0: Ja, Blasen hatte ich.
1: Blutblasen. Blasen haben sich gebildet. An der, an der Narbe, ja.
0: In der Nähe von der Narbe.
1: Ist aber, glaube ich, auch ganz normal. Ja,
0: darf man nicht rangehen. Hm. Entschuldigung. Ha. Man merkt, die Nächte sind auch noch nicht so berauschend.
1: Wie sind denn die Nächte? Mal Heute davon abgesehen, ich dass du nachts ganze Wälder abholzt.
0: Ja, es ist furchtbar. Ich säge wie, wie ein Holzfäller. Weil ich liege so dumm, dass der Kopf quasi so einen Winkel hat, dass man nicht genug Luft kriegt. Und ich liege auf dem Rücken. Das ist nicht meine Schlafweise. Heute Nacht lag ich mal kurz auf der rechten Seite.
1: Wie verbringst du aktuell deine Tage?
0: Heute habe ich mal nach Zahlen gemacht.
1: Hm. Also du mir, kannst auch am Tisch wieder sitzen?
0: Ja, mache ich nur nicht so lang. Auch jetzt merke ich, oh jetzt wird es langsam kriminell hier mit der Sitzerei. Ja. Ähm. Ansonsten liege ich viel und gucke Fernsehen.
1: Und du liegst auf dem Sofa, was wir dir ein bisschen erhöht haben mit einer Matratze?
0: Ja, lieg auch aufrecht und hab immer was unterm, unter dem Bein. Und es Arsch tut so weh. Dieser verfluchte Arsch tut so weh.
1: Tja, der Ey, war mal besser gepolstert. Das ne? ist so
0: feucht. Das hat nichts mit der Polsterung zu tun. Es ist einfach immer diese Sture auf dieser Stelle liegen. Egal, ja. ob wie ich mich anders positioniere, es ist einfach boah, nee. Joa. Und anders mich hinlegen ist ja schwierig.
1: Wer jetzt Fragen hat, einmal wie es dir geht oder wie auch äh, so die OP abläuft oder Fragen zu dieser Hautentfernungs-OP, wie heißt es richtig, Wiederherstellungsoperation, ne? WHO, ja. der äh, oder die können sich gerne melden bei uns, magenpodcast.de. Am besten in die Kommentare zu dieser Episode, denn dann können wir es öffentlich beantworten und auch... Ähm, ja, so das andere lesen können, ihr müsst da auch nicht mit eurem Klarnamen auftreten. Das äh, schreibt da rein, was ihr wollt, und dann können wir das beantworten. Und vielleicht sammeln sich ja auch ein paar Fragen, mit denen wir dann nochmal eine eigene Episode machen. Wir hatten ja einmal äh, oder hin und wieder mal Fragen zur Magen-Bypass-Operation beantwortet. Wir können auch gerne noch Fragen beantworten, die zu diesen Wiederherstellungsoperationen gehen.
0: Ja, und am Montag habe hab ich Nachkontrolle in der Klinik, wo ich operiert wurde, die erste dann ist Nachkontrolle. Die
1: Entlassung genau zwei Wochen her.
0: Genau, und danach, je nachdem, was dabei rauskommt, machen wir danach nochmal Podcast. Und ansonsten auf jeden Fall nach dem zweiten Termin, der wäre dann in drei, also nach drei, drei Wochen, Wochen. nach
1: Entlassung, ja.
0: Und dann werden wir bestimmt nochmal einen letzten aufnehmen, wie es jetzt so aussieht und so. Ja. Und ich denke, dann ist das Thema...
1: Können wir diesen Podcast irgendwann abschließen?
0: Ja. Das heißt nicht, dass wir nicht noch Fragen beantworten. Also. Oder
1: andere Podcasts machen. Wir können an dieser Stelle ja auch mal andere Podcasts empfehlen, die wir so machen. Zum Beispiel wandern wir gelegentlich mit laufendem Mikrofon. Wanderpodcast.de Ich könnte Oder Quatschbrötchen, der Komödie- und Satire-Podcast findet ihr auf quatschbrötchen.de Wenn ihr äh, noch einen anderen Podcast sucht, in dem ist zwar Desiree nicht vorhanden, aber ich ist so ein Laber-Podcast, bierpodcast.de. Das Bier ist aber eigentlich nur so die Nebensache. Eigentlich reden wir über alles Mögliche. Da geht es auch nochmal genauer über meine Ferienwohnung, die ich hatte während deiner OP. Und da rannte ich etwas mehr darüber, dass es in Mettmann keine Mettbrötchen gibt. Das hat mich schwer mitgenommen.
0: Aber eins muss ich noch sagen, das hm? möchte ich jetzt hier in dem Podcast noch sagen. Mhm. Die Inhaberin von der Ferienwohnung hat einen Irish Pub. Ja. Genau neben der Ferienwohnung. Und die haben wir ja auch kennengelernt. Wir waren ja den Abend vor der OP dann noch essen. Und die ist gelernte Krankenschwester. Die hat mich auch noch mal beruhigt und mir erklärt. Und ich habe sie gebeten, sich um dich zu kümmern. Oder, meine, oder so. ne, Und habe dir gesagt, ich möchte, dass du abends dahin gehst, dass du nicht allein in der Wohnung bist. Er hat auf mich gehört. Ich denke, es tat ihm auch gut weil das, Ich finde es halt einfach kacke, weil so cool wie er immer tut. Ne? Es ist halt Gregor, der tut halt immer so cool, aber auch er hat sich Sorgen gemacht. Und ich bin ganz wirklich froh, dass du da hingegangen bist und die auch für dich da war, als du es wolltest. Und also du darfst
1: gerne öfter sagen, dass ich in eine Kneipe oder in einen Pub gehen soll, um besorgt zu werden. Man bekommt dann ein Bier hingestellt und dann
0: man bekommt ja. ein offenes Ohr. Also und ich hätte er Essend. jetzt gesagt, Scheiße, das und das und hier und da, die hätte dem zugehört. Hm. Und das möchte ich mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich weiß nicht, ob sie es jemals hören wird, aber das werde ich auch persönlich nochmal sagen. Aber ich finde, sowas ist nicht selbstverständlich. Wirklich nicht. Hm. Und das finde ich ist ganz, ganz toll, dass es noch so gute Menschen gibt, die sagen, hey, ich kenne dich nicht aber ich leide jetzt irgendwie mit dir und hey, wenn was ist, rede mit mir. Hm. Und das, finde ich, ist was ganz Großes.
1: Ja, war in dem Pub ganz schön. <lacht> ja.
0: Ja, damit können wir uns eigentlich schon verabschieden. Wenn ihr unseren Podcast toll findet und Gregor, weil der ist ja selbstständig und macht hier das ja nebenbei und arbeitet ja nicht, so, nicht mehr so viel, weil er ja auch hier das hier macht.
1: Ich mache Podcasts wie diesen und auch viele andere. Ein also wenn ihr ihn unterstützen
0: möchtet oder uns, dürft ihr gerne auch mal was spenden. Wir freuen uns oder worüber wir uns auch freuen, sind einfach auch liebe Worte. Das finde ich ist auch immer schön.
1: Aber von lieben Worten kann ich mir keine Mettbrötchen kaufen, den Mettmann, die es nicht gibt.
0: <lacht> wir freuen uns einfach über jegliche Gesten, der...
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, magenpodcastde spenden, gibt einen PayPal-Button, gibt eine Banküberweisung und nur so ein paar Profile bei... So Geldsammelplattformen.
0: Wir würden uns freuen. Aber ja. über liebe Worte freuen wir uns auch. Vielleicht geht ja auch so beides. Du kannst doch bei Paypal noch einen Betreff eingeben. Man
1: kann auch in der Banküberweisung noch einen Quatsch ja. ein einschreiben. Aber ihr könnt uns da auch einfach kontaktieren. Gibt ein Kontaktformular. Oder eben die Episoden kommentieren.
0: Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich würde gerne was essen und die Waagerechte.
1: Ja, dann äh, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh,
0: Macht's gut und bleibt gesund.
1: Tschüsseldorf.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss.